0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir réaccepté mon invitation. Ça fait la deuxième fois que je te reçois sur ce, sur ce podcast, que j'ai ce plaisir-là. Euh, mais il y a peut-être voilà, des personnes qui n'ont pas encore écouté le, le premier épisode. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours professionnel.
1: Oui, donc, euh, ben merci de me réinviter, c'est toujours un plaisir pour moi aussi. Euh, donc, euh, je suis Sarah Delbrassine. je suis juriste de formation. Euh, je me suis spécialisée dans la protection des données personnelles, donc j'ai un, un 4 5 e dans ce domaine-là. Je travaille pour euh, une grande entreprise euh, spécialisée dans tout ce qui est assurance. Et euh, à côté de ça, depuis 2021, j'ai lancé mon épicerie euh, « Durable », euh, je suis belge, donc je viens de Liège. Euh, à côté de ça, j'ai aussi deux enfants et un, et un compagnon. Et euh, je suis en train de lancer un tout nouveau projet. Mmh.
0: Alors, on va revenir euh, euh, d'abord sur ce premier projet d'épicerie. Qu'est-ce qui t'a, finalement, t'avais un boulot, à, à, pas, pas à plein temps, mais quasi, enfin, 80%, un boulot euh, qui était assez prenant, deux enfants en bas âge. Qu'est-ce qui t'a inspiré, poussé à démarrer ce projet
1: euh, en fait, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu euh, tout d'abord euh, en 2019 euh, pas mal de, de manifestations euh, euh, contre le réchauffement climatique euh, auxquelles j'ai participé et euh, suite auxquelles je me suis dit que euh, j'avais vraiment envie d'avoir euh, euh, d'aller plus loin et d'avoir quelque chose à dire à mes enfants le jour où ils me demanderaient euh, ce que j'avais fait euh, pour, euh, pour leur assurer un avenir meilleur. Et à côté de ça, dans mon emploi euh, que j'avais à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs projets sur lesquels je travaillais et qui n'aboutissaient pas principalement pour des questions euh, financières. Et donc, je me retrouvais dans des grosses structures avec d'énormes projets qui n'avançaient pas et j'avais envie de mener à bien mon propre projet.
0: Mmh. Et du coup, aujourd'hui, tu disais que tu étais dans un nouveau projet. Qu est -ce qui, euh... bah, Est-ce que déjà, bah, tu peux nous, nous le présenter, ce nouveau projet
1: oui, donc euh, je l'ai lancé euh, très très récemment, il s'appelle l'Impact Boost. Euh, je suis partie en fait du constat avec mon épicerie, je pouvais aider à simplifier la vie des gens euh, pour les aider à changer leurs habitudes de consommation, mais que mon rayonnement et mon impact étaient devenus trop limités pour moi, j'avais envie d'aller plus loin euh, dans mon impact et j'ai trouvé que la meilleure façon de d'avoir un meilleur impact était de, de permettre à d'autres de réinventer le leur. Euh, pour relancer mon épicerie, j'avais pu euh, me baser sur les compétences que j'avais pu acquérir grâce à ma carrière professionnelle jusque-là. Je me suis dit qu'on était très nombreux euh, à avoir en fait plein de compétences super intéressantes et euh, et aussi euh, des idées euh, diverses qu'on n'osait pas nécessairement concrétiser. Et donc, si je pouvais permettre à d'autres personnes de se lancer comme je l'avais fait, euh, mon impact serait plus grand, mais surtout euh, le, le monde. Euh, pourrait profiter de, de tous ces projets qui n'existent pas encore et qui euh, pourraient éclore. Mmh,
0: c'est ça, donc tu as commencé toi par euh, avoir ton propre impact et aujourd'hui tu cherches à aider finalement d'autres personnes à avoir le leur, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Et donc de vraiment d'oser réinventer leur impact et de et euh, comme pour moi j'avais conservé mon, mon travail à côté et que je trouve que ça a vraiment permis un bon équilibre euh, tant euh, ben, mental que financier parce que c'est pas toujours facile d'être entrepreneur, euh, c'est en fait la solution que je voudrais proposer aux gens qui, euh, qui, qui ont envie de, de se lancer euh, pour leur montrer qu'en fait c'est possible de combiner les deux et qu'en fait il y a beaucoup d'avantages à le faire.
0: Mmh. On va revenir effectivement sur, sur tous ces points-là. Euh, moi j'accompagne des gens donc en, en bilan de compétences qui cherchent à, à se reconvertir ou à définir en tout cas un nouveau projet. Parfois effectivement j'en ai qui viennent avec l'envie de se sentir utile, d'avoir un impact. Comment, tu, tu, en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là pour les aider à définir, finalement, le projet dans lequel ils ont envie de se lancer
1: Je trouve, justement, qu'un bilan de compétences peut être vraiment une bonne manière de, de commencer. Euh, moi, je n'ai pas été jusque-là, mais euh, j'ai quand même beaucoup travaillé euh, sur moi-même, avec eux, notamment, euh, enfin, je fais pas mal de développement personnel pour ben, apprendre à bien se connaître. Je pense que c'est très important. Et ensuite, euh, c'est de vraiment savoir pourquoi on a envie de d'avoir un impact. Vraiment euh, d'aller très loin dans, dans les raisons qui nous poussent à le faire pour qu'au premier coup de vent, on ne soit pas euh, déstabilisé. Donc ça, je pense que ces bases-là sont vraiment hyper importantes euh, parce qu'on se, se focalise assez vite sur euh, un business plan, le public cible, euh, le produit qu'on veut amener. Mais euh, être vraiment euh, très aligné avec soi-même et avec son projet, c'est ultra important. Mm.
0: C'est ça, donc bien se connaître, savoir pourquoi on fait les choses. Oui. Donc, tu disais justement que tu avais démarré, donc en, en, et que tu d'ailleurs continues hein, à avoir ton activité juriste à côté. Quels sont les principaux défis euh, à relever pour concilier finalement le projet à impact d'un côté et le job de l'autre
1: euh, bah, En fait, je trouvais que le, la première chose était que, euh, donc, quand je me suis lancée dans mon épicerie, je ne connaissais pas grand-chose au à ce domaine, et, et donc j'ai du tout apprendre très vite, et déléguer très vite. Donc il y a vraiment cette question de la délégation et de bien s'entourer qui est très importante. Ça a des avantages parce que ça permet de, de garder aussi les, les matières enfin, et les tâches pour lesquelles on, on, on est vraiment bon et on a une véritable plus-value. Euh, et donc euh, à côté de ça il euh, c'est lié c'est la gestion du temps puisqu'il y a deux activités euh, que par exemple dans le cas euh, qui me concerne l'épicerie est ouverte 5 jours sur 7 et j'ai un travail 4 jours semaine et donc euh, c'est vraiment de pouvoir gérer ça et d'avoir une vision différente du temps euh, et c'est quelque chose qu'une fois qu'on maîtrise, euh, qui, qui permet en fait, moi ici, de lancer un troisième projet, parce que j'ai l'impression que, que bon, le temps, c'est vraiment... Enfin, euh, j'ai encore du temps pour ça aussi.
0: Mmh, oui, ça, ça m'impressionne beaucoup, cette façon dont, que tu as de, de gérer ce temps, comme si... Euh, D'ailleurs, il y, y a un livre que je viens de lire, là, de Fabien Licard, qui dit « Le temps est infini », enfin, votre temps est infini, j'ai l'impression que chez mmh. toi, c'est vraiment quelque chose que tu arrives à faire d'avoir ce temps infini, mm -hmm. un projet, deux projets, trois projets, la vie personnelle à côté. Comment tu fais C'est quoi ton secret pour,
1: pour tout concilier euh, C'est quelque chose qui s'apprend. Euh, donc euh, J'ai toujours euh, eu beaucoup d'activités et aimé avoir beaucoup d'activités. Mais ensuite, de vraiment euh, s'assurer que ça n'a pas un impact sur sa santé euh, et, euh, et pouvoir euh, tenir et, et, et vivre ça de manière, la manière la plus fluide possible. C'est quelque chose qui, qui s'apprend et euh, une fois qu'on le maîtrise, en effet, c'est très, très, euh, très agréable et ça, ça change vraiment la vie. Euh, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a le fait de, de bien segmenter son temps. Il y a des moments où on fait certaines choses. et puis aussi, enfin, donc, Par exemple, les, les jours où je suis au, au travail, par exemple ici sur le temps de midi je m'occupe de mon projet et de en étant avec toi et donc je sais que je peux euh, comme ça avoir des blocs dans ma journée de, de différentes choses que je peux faire euh, et puis il y a aussi le fait de racheter son temps et ça c'est un concept que je trouve hyper intéressant de se dire ben je repars sur la délégation mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais qui ne me donne pas nécessairement euh, de l'énergie et que je pourrais euh, ben, donc euh, déléguer euh, et, et d'être très clair aussi sur euh, son agenda qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et vraiment faire partir de son agenda tout ce qui nous prend de l'énergie
0: mmh. Donc ça c'est un peu est-ce que tu dirais que c'était deux conseils clés regarder ce qui nous donne de l'énergie enlever le reste et déléguer c'est ça
1: euh, oui je pense que oui c'est vraiment deux, deux points importants après par exemple moi j'ai euh, je, je fais de la méditation euh, enfin je médite depuis 2019 et c'est quelque chose qui m'aide aussi euh, à, à être très concentré sur euh, comment je me sens qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est important pour moi sur ma journée de visualiser aussi les choses avant qu'elles n'arrivent et donc ça c'est quelque chose aussi de, qui, qui marche assez bien
0: Hmm. Quelles, quelles, les, quelles sont les tâches selon toi essentielles à déléguer enfin, comment, euh, comment se repérer en tout cas entre celles qu'on peut faire, celles qu'on a parfois besoin de contrôler et celles qu'on peut laisser, euh, laisser à d'autres
1: euh, Alors il est important je pense de, de se rendre compte quand on, surtout quand on lance un projet euh, des tâches, enfin, de faire la distinction entre les tâches qui nous font peur. Et et celles pour lesquelles on n'a pas de, de valeur ajoutée. Parce que celles qui nous font vraiment peur, euh, moi je déconseille de les déléguer, parce que à un moment ça nous revient comme un boomerang en pleine figure, euh, et ça vaut la peine de bien les maîtriser avant de les déléguer dé dé éventuellement, mais de ne pas les déléguer directement. Mmh. Et on peut avoir tendance à se dire « ok, ça je n'aime pas, je sais pas, ça peut être euh, la partie comptable, euh, la partie juridique ou autre, ou administrative, et de vraiment déléguer, ça je, je le déconseille vraiment ». Euh, par contre, euh, tout ce qui va être peut-être plus euh, opérationnel ou, ou pour lesquels, euh, si je prends mon exemple du, du magasin, euh, être au magasin, c'est pas là que j'ai ma valeur euh, ajoutée principale et donc euh, ça, j'ai délégué euh, très vite. Et maintenant, j'y suis simplement euh, deux, trois heures sur la semaine. Et je fais tout, tout le reste, je le fais à, euh, en dehors, de chez moi et quand, quand ça m'arrange. Euh, donc vraiment cette distinction là est, est importante. Euh, par contre c'est toujours euh, moi qui gère les commandes par exemple parce que c'est euh, quelque chose où je veux vraiment pouvoir le maîtriser correctement avant de de le déléguer. Euh, et puis ben moi je conseillerais en fait aux gens qui commencent à y réfléchir de, de regarder au sein des structures actuelles où ils dans lesquelles ils travaillent comment euh, sont gérées euh, les délégations parce qu'il y a souvent déjà des procédures, des checklists, euh, il y a pas mal de choses qui sont déjà en place et qui montre comment dans des grandes structures ou, ou euh, enfin, simplement euh, au quotidien, comment est-ce qu'on peut s'assurer que euh, les gens font le travail d'une manière euh, cohérente et que si la personne n'est pas là, euh, quelqu'un d'autre peut reprendre les tâches euh, avec une certaine fluidité.
0: Donc là, on, on parlait du lancement. En tout cas, de, de toi, comment tu as fait pour lancer cette épicerie durable Est-ce que tu penses que c'est possible de concilier cette double activité euh, 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 voilà pendant pendant un certain nombre d'années.
1: Euh, oui, euh, moi c'est comme ça que je le voyais dès le départ. Je pense que peu de gens le voyaient comme ça et euh, beaucoup de gens pensaient que j'allais arrêter mon travail euh, principal pour me lancer dans l'épicerie. Euh, moi je voulais dans ma tête je pensais que c'était possible de faire autrement. Mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que j'avais pas beaucoup de modèles et beaucoup de gens qui le faisaient et donc quand on se dit qu'on va le faire mais qu'on ne sait pas si c'est euh, tenable sur le long terme, on, on est un peu perdu et on risque d'arrêter assez vite. Euh, j'ai remarqué qu'en fait, pas mal de gens qui, euh, notamment dans les producteurs que, que j'ai l'occasion de rencontrer avec le magasin, euh, qui avaient lâché leur travail pour se lancer dans cette nouvelle carrière, revenaient après un moment souvent avec un mi-temps ou un travail à côté, euh, juste pour avoir cette stabilité qui, et qui enlève du stress en fait. Euh, sinon, c est, c est, enfin, ça dépend un peu le le type de travail qu'on fait, mais on peut vraiment avoir euh, en tant qu'entrepreneur pas mal de stress euh, euh, qui peut euh, diminuer grâce à, au fait d'avoir une autre activité à côté. Euh, moi, j'aime bien d'avoir les deux. Euh, ça me permet d'avoir des sasses de décompression euh, d'un côté ou de l'autre, en fonction de, de ce qui ne va pas d'un côté ou de l'autre. Euh, d'avoir des collègues, alors que c'est peut-être plus compliqué. Et puis, on a qu'on a le statut de, de chef d'entreprise à ce moment-là, on n'a pas nécessairement la même relation avec, euh, avec ses collègues. Euh, de pouvoir bénéficier aussi de, euh, bah, de tout le savoir et des compétences d'autres collègues dans mon travail principal. Donc, j'ai déjà eu pas mal de collègues qui m'avaient aidé quand j'ai dû faire un sondage. J'ai dû voir les équipes marketing pour en parler avec eux. Et donc, ça, c'est assez sympa. Euh, même de rencontrer ses collègues différemment, du coup, euh, puisqu'ils euh, s'intéressent au projet ils peuvent aider. Euh, et puis, euh, et puis ça permet aussi de prendre soin de soi puisqu'on a des vacances, on a... Euh, on a vraiment euh, ben, une rentrée financière stable, euh, plus ou moins importante. Et donc, c est, c est aussi, ce sont aussi des moyens qui nous permettent de nous forcer à prendre soin de nous. Euh, puisque, euh, puisque, voilà, sinon, ça, ça peut être aussi un des travers de l'entrepreneur, de ne pas faire attention à soi.
0: Mmh. Oui, donc là, ce que tu expliques, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages, finalement, à avoir cette double casquette, à la fois de salarié et d'entrepreneur, mmh. Et que ça, tu, finalement, c'est avantageux à la fois pour... Euh, euh, en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est avantageux pour ton poste d'entrepreneur, où ça te permet voilà, de bénéficier d'une stabilité financière, de collègues. Est-ce que tu vois aussi le bénéfice pour ton épicerie
1: euh... Moi, je pense que j'ai été plus rapide sur certains aspects euh, pour mettre en place euh, l'épicerie. Euh, grâce au fait que euh, j'avais toute cette expérience et ce bagage que j'avais euh, pu acquérir euh, avec mes, mes anciennes euh, fonctions euh, l'épicerie serait différente si j'y étais euh, non-stop mais moi j'ai vraiment créé mon projet comme ça enfin hein, donc vraiment en n'étant pas sur place et, et donc euh, j'ai euh, tout créé pour pouvoir tout gérer à distance donc l'épicerie serait différente si, euh, si j'étais là en permanence mais euh, mais oui, je pense que voilà, ça permet que quand il y a des coups durs, euh, vraiment dans la pire des situations, je suis aussi en mesure de pouvoir réinjecter de l'argent sans que ce soit un problème. Euh, et moi, ce qui était très important pour moi, c'était que ma famille ne pâtisse pas de mon envie d'avoir de, de l'impact et que euh, on puisse continuer à avoir un rythme de vie euh, qui était à peu près inchangé. Euh, et puis, il euh, y a par contre vraiment un, aussi un avantage pour mon autre boulot parce que toutes les compétences que j'ai pu acquérir grâce à l'épicerie euh, et, et toutes les, même au niveau managérial ou euh, de la prise de décision et ce genre de choses, ben, font que euh, maintenant, quand j'arrive, j'ai l'impression que encore plus qu'avant, s'il y a un problème euh, dans mon travail principal, ben, je vais venir peut-être encore plus avec des solutions en ayant déjà fait une analyse comme 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 je le ferai pour mon pour mon épicerie. Donc j'ai aussi euh, en termes d'autonomie, je pense que j'ai encore euh, évolué aussi grâce à ça.
0: Hum, c'est ça, les, les compétences que tu as acquises ou que tu continues d'acquérir dans ces deux, finalement, se cumulent et, et se développent dans les deux parties de tes
1: activités. Oui, justement. oui.
0: oui. C'est ce que je me disais. En tout cas, sur la partie délégation, effectivement, c'est que souvent, quand on démarre, en tout cas, un projet à, à zéro et qu'on n'est que entrepreneur, la partie financière, enfin, déléguer, ça coûte de l'argent et que, tout de suite, ça peut être un, un, un frein tant qu'on n'a pas de, suffisamment de chiffre d'affaires et qu'effectivement, en étant salarié, ça peut être plus facile peut-être de déléguer parce que, bah, finalement, on a un revenu mensuel qui nous le permet.
1: Oui, donc, euh, on peut se dire à ce moment-là, en effet, que ce pas grave si on se paye pas parce qu'on a un revenu euh, suffisant à côté. Par contre, il faut payer quand même les personnes euh, auxquelles on va déléguer euh, les tâches. Euh, mais à partir du moment où on s'entoure bien, en fait, le fait d'avoir délégué fait qu'on peut aussi euh, gagner plus d'argent parce que si on a les bonnes personnes au bon endroit, ils vont être meilleurs que ce que nous, on aurait fait. Et donc, c'est aussi ça, euh, je dirais, en termes de vente. Par exemple, mon employé, je, je pense qu'elle elle va être même meilleure euh, que moi sur certains aspects, et donc euh, je ne ferai pas nécessairement mieux qu'elle. Et donc c'est ça aussi, pouvoir euh, se rendre compte que euh, à certains moments, et en fonction du, du moment de son projet, euh, par exemple là, les réseaux sociaux je, de, de mon épicerie, je viens de les déléguer en me disant que maintenant j'allais me concentrer euh, sur, euh, sur mon nouveau projet, pour ces aspects-là, euh, je continue à, à garder un œil dessus, mais je l'ai délégué, alors que je pense que c'était un des points les plus euh, importants pour moi au début. Et ma communication, c'était vraiment ma, ma touche, c'était ma patte, et j'adore j'adore vraiment communiquer, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et tout le monde m'a pris un peu pour une folle quand j'ai dit « je délègue ça », en me disant « mais Sarah, si ta visibilité sur les réseaux sociaux, c'est grâce à ce que tu fais », et je me suis dit « mais non, là maintenant il est temps pour moi de passer à autre chose, parce que je sentais que ça m'apportait plus autant d'énergie positive de le faire, et que quelqu'un le ferait mieux en étant plus structuré ». Et avec toujours, ça ne veut pas dire que je ne regarde plus rien et que plus rien ne se passe, hein, que je n'ai plus de contrôle dessus. Mais voilà, je, je pensais que c'était bien de, de pouvoir déléguer à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue aussi.
0: Mmh. Alors, tu parlais aussi des vacances, que tu avais des vacances dans ton
1: poste salarié.
0: Mmh. Est-ce que tu arrives vraiment à les prendre et à ne pas consacrer euh, ce temps de
1: vacances à ton épicerie Moi, ouais, Ça, c'est vraiment une règle que je me suis donnée dès le départ. Parce que, pour moi, par exemple, un des aspects importants de ma vie, et c'est donc un point qui est important à, à connaître avant de se, de se lancer, de bien se connaître, c'est que, pour moi, voyager est, est essentiel à ma vie. Euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, il y a seulement une fois où on a dû un peu reporter des congés euh, à cause de l'épicerie, et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment la limite pour moi, et qu'à ce moment-là, si ça arrivait trop souvent, je, je ne voudrais plus continuer ce projet-là. Euh, donc, euh, oui... Euh, parce que j'ai construit mon projet comme un projet que je pouvais gérer à distance. Donc, même à partir des États-Unis, j'ai pu euh, gérer mon épicerie, continuer à faire euh, mes commandes, etc. Euh, maintenant, comme euh, tout entrepreneur, les vacances ne sont pas exactement les mêmes que quand on est pleinement et euh, uniquement salarié. Euh, ça peut aussi se dire que, par exemple, cette année, je me suis dit que j'allais fermer l'épicerie pendant une partie du, du temps où je serai en vacances. J'ai un peu testé les deux, en laissant ouvert avec euh, des gens sur place ou en ou euh, en fermant, et je pense qu'en j'ai j'ai plus de tranquillité d'esprit euh, donc c'est pour ça que je ferai ça comme ça cette année, mais voilà c'est oui, euh, donc euh, de temps en temps je quand je me rends compte qu'il va vraiment avoir un problème de temps en temps je prends congé euh, mais euh, par exemple samedi dernier euh, j'avais prévu, euh, la personne qui devait travailler ne pouvait pas travailler, elle était malade on s'est rendu compte le matin même, j'avais une activité euh, familiale importante euh, en même temps et, et j'ai j'ai appris euh, que c'était important de de pouvoir choisir ce qui nous faisait aussi du bien à nous et donc j'ai décidé de de laisser le magasin fermé. Euh, ça va une perte financière mais en côté je sais que si je l'avais pas fait j'aurais vraiment eu des regrets. Donc c'est vraiment une, un équilibre qu'on qu'on apprend à avoir euh, et on sait aussi que c'est pas parce qu'il y a pas on a perdu un jour de vente qu'on va fermer le magasin non plus. Hein. Donc c'est aussi ça c'est apprendre à relativiser. Et je pense qu'on apprend encore plus à relativiser quand on a une autre activité à côté où on, on est obligé de prendre du recul de temps en temps. Et ça fait du bien.
0: Mmh. Ouais, ça ne doit pas être simple, en tout cas, au début. Et je trouve ça super que tu arri que, voilà, que arrives aujourd'hui à gérer, à euh, avoir ce recul-là, en fait, sur ton
1: activité. Mmh. Oui, ben, c'est vraiment... En fait, je l'ai appris parfois à mes dépens. Et donc, il euh, y a eu quelques allers-retours à l'hôpital. Et c'est aussi pour ça que je veux avoir euh, ce, ce projet pour éviter... Euh, aux personnes qui ont envie de se lancer de de faire enfin euh, de commettre les erreurs qu'on a qu'on a généralement l'habitude de, de de faire euh, quand on quand on se lance moi j'avais personne pour vraiment me dire euh, ou m'alerter et donc euh, donc j'étais à fond dès le départ avec euh, quelques conséquences euh, euh, pas, pas graves au final mais euh, qui qui n'étaient pas très agréables donc euh, donc voilà mais maintenant oui je suis vraiment euh, au bout de trois ans euh, bien avec ça, euh, parce que je pense, parce que je m'étais bien préparée avant aussi.
0: Mmh. Ouais, tu as fait un, un post il n'y a pas longtemps, euh, où on te voit justement à l'hôpital.
1: Est-ce mmh. que tu
0: veux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: euh, Oui, 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 avec, euh, avec plaisir. Euh, en fait, ce que j'avais publié, c'était justement, euh, j'avais mis une photo de moi à l'hôpital et puis euh, une photo de moi deux semaines après euh, et qui allait vraiment bien, parce qu'il y avait vraiment eu un shift entre les deux et que c'était en fait un délai pas très long deux semaines. Euh, et donc ce qui s'est passé cette fois-là c'était donc six mois à peu près après que le magasin a été ouvert euh, j'étais déjà assez tendue parce qu'en en, en me remémorant euh, euh, les débuts je me rends compte que parfois je portais des cajots de légumes et je devais ouvrir mes mains euh, avec mon autre main parce que mes mains étaient vraiment tellement serrées que je n'arrivais même plus à, à lâcher le, le, le pack enfin le, euh, donc euh, c'était vraiment ouais, une période au début qui était, qui était assez un, intense euh, et puis là je commençais un petit peu à me poser, c'était un soir où je regardais un film, euh, ce que je n'avais plus fait depuis longtemps, je me posais, je regardais un film j'ai touché mon œil et l'œil est sorti de son orbite donc euh, ça c'est la <rire> je fais rarement les choses à moitié euh, et je m'en suis rendu compte parce que d'un coup je voyais plus et j'ai compris ce qui se passait et donc on a appelé euh, les, les urgences euh, qui n'étaient pas habituées du tout à ce type de, si de situation donc euh, l'ambulance est arrivée entre temps ça s'est terminé pour euh, pour ceux à qui ça arriverait, il suffit d'humidifier euh, l'œil et puis euh, ça se remet. Euh, mais donc voilà, donc, j'étais aux urgences euh, le lendemain, sur le temps de midi de, du magasin. Je suis allée refaire des tests euh, pour m'assurer que, que tout était bien en place. Donc euh, ça aussi, c'était quand même euh, une situation assez, euh, assez intense, puisque j'ai ouvert le lendemain matin euh, le magasin et puis j'ai continué. Donc vraiment, je suis sur le temps de midi où j'ai été vérifier que tout allait bien. Et puis deux semaines après, euh, ben, j'avais décidé d'aller un peu plus loin dans, dans ma pratique de la méditation et ma prof de méditation est à New York. Et donc deux semaines après, en fait, justement, c'était mi j'étais à New York, euh, où j'ai vraiment pu euh, ben, continuer à apprendre, à prendre, à prendre du, du recul, à mieux me connaître, à mettre en place des techniques qui me permettent de, de gérer mon stress. Euh, C'est la chose la plus compliquée pour euh, pour moi, genre prendre soin de soi et vraiment gérer ce, ce stress qui peut être euh, important. Et donc euh, donc voilà, c'était là-dessus que je faisais le le post pour euh, pour expliquer que euh, je pense que ça a été beaucoup mieux en deux semaines aussi parce que j'avais eu cette préparation avant et que donc ça n'empêche pas nécessairement d'avoir quelques soucis, mais ça évite quand même d'avoir de, des montagnes russes qui peuvent euh, qui peuvent faire mal.
0: Hmm. Oui, c'est ça. C'est quand même intense, hein, les débuts.
1: Les débuts sont intenses, et surtout quand on n'est pas vraiment guidé, je trouve, ou on ne sait pas très bien vers où on va. Euh, et notamment parce que moi ben, j'avais mon autre boulot à côté, donc je voulais aussi euh, ne pas montrer à mon employeur que, que je l'abandonnais. Euh, et puis j'apprenais tout d'un coup, euh, avec quelques soucis de, de personnel ou de personnalité dans les, dans les personnes qui étaient là. Et donc, oui, c'était aussi euh, beaucoup d'apprentissage. Et, et donc, c'est vraiment cette partie-là que j'ai j'ai envie d'éviter au, aux gens mmh. euh, en créant cette formation qui est celle que j'aurais voulu avoir en fait quand quand j'ai commencé à à réfléchir à, à tout ça mais euh, oui donc mais prendre soin de soi est vraiment hyper important c'est quelque chose où on se dit parfois ben je vais, je vais faire ça plus tard quand quand l'activité sera stable mais il faut vraiment euh, garder ça en tête en permanence euh, parce que sinon, sinon oui, le, le corps euh, donne des signaux d'alerte euh, importants. Mmh,
0: c'est ça, oui. Prendre soin de soi pour que l'activité devienne stable, sinon, de toute façon, euh, on n'ira pas
1: loin. Quoi. Non, c'est ça, oui.
0: Mmh. Ouais, donc c'est justement parce que tu es passé par là qu'aujourd'hui, ben, tu es à même, justement, de, de guider, en tout cas, les gens qui ont envie de faire comme toi, de se lancer dans un projet à impact. Quels sont les pièges euh, à éviter, justement
1: euh, ben, En fait, je pense qu'il y, y a plusieurs, il y a les, les pièges quand on quand on ne pas encore se lancer et donc de se dire par exemple qu'on veut attendre le bon moment ou continuer à voir les choses avec des lunettes de salariés. Ça c'était euh, en fait je me suis j'essaie de condenser euh, en huit huit euh, huit erreurs qu'on peut avoir euh, comme ça comme euh, quand on quand on se lance comme entrepreneur et notamment ces aspects-là sont importants parce que ça c'est vraiment... Mais ça c'est la partie où on n'ose pas encore se lancer. Une fois qu'on est lancé, euh, bah prendre soin de soi reste, donc comme je le disais, hyper important pour les personnes qui ont déjà une activité, par exemple sportive à côté, de ne pas la mettre de côté, euh, même temporairement, mais de vraiment la garder. Et donc euh, ça, ça peut être aussi notamment en faisant l'exercice dont je parlais tout à l'heure de regarder ce qui nous donne de l'énergie dans une dans notre semaine et ce qui en prend, de se dire aussi en faisant cet exercice-là que si par exemple l'activité qu'on qu'on lance est liée à quelque chose qui nous donnait de l'énergie jusqu'à présent, par exemple quelqu'un qui, qui fait de la céramique comme amateur et qui décide après de devenir céramiste, euh, à partir du moment où ça devient notre activité, elle ne peut plus être considérée comme une des activités qui nous donne de l'énergie, il faut vraiment regarder dans les autres choses qui restent parce que sinon, on risque de vraiment se faire euh, happer par euh, notre nouvelle activité. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, autre chose, c'est de bien s'entourer. Euh, ça, je pense que c'est un point assez essentiel. Dès le départ, en faisant attention à qui on parle de notre projet, surtout quand il est tout nouveau et qu'on n'a qu pas encore vraiment accouché du, du projet... Euh, pour ne pas être, euh, enfin, se ramasser en pleine figure une, une crainte familiale et, et notamment euh, les pensées limitantes des autres. C'est quelque chose que j'avais bien appris avec toi. Euh, et puis par la suite, pour, euh, pour la délégation, euh, de, de bien savoir avec qui on travaille, et que ce soit des gens qui, qui nous soutiennent et pas qui, qui finalement nous, nous prennent de l'énergie.
0: Mmh. Ouais, donc bien s'entourer, prendre soin de soi... Est-ce que tu vois encore d'autres conseils Quels seraient les autres conseils voilà, que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer euh,
1: ben, Donc oui, c'était la première chose que je disais au départ, c'était de ne pas se dire qu'il y a un bon moment et de vraiment commencer à, à justement nourrir la vision qu'on a et, et faire euh, par petits pas avancer, mais vraiment s'assurer qu'on a cette boussole qui nous permet de savoir qu'on va vers une certaine direction, euh, parce qu'il n'y aura jamais vraiment de de bons moments et je pense qu'il y a un peu cette vision qu'on doit tout chambouler pour pour se lancer que que ça va être un gros changement et ça je pense que c'est pas correct et le, le fait qu'on on a un peu aussi cette tendance à dire que les trois premières années sont compliquées euh, font que on a on peut peut-être accepter des choses qui sont pas acceptables euh, et d'aller vraiment loin en se disant bah, c'est pas grave c'est compliqué pour tout le monde au début et donc on on prend pas assez soin de de soi ou on, ou, ou alors on, on fait euh, on prend des décisions qui sont euh, un peu drastiques euh, et donc c'est pour ça que je trouve que le, le fait de faire ça en douceur en gardant un autre travail à côté certaines personnes vont décider à un moment de lâcher leur travail ou pas mais en fait de faire ça et d'apprendre à, à gérer cette partie là je pense que c'est c'est vraiment important mmh.
0: quel message essentiel t'aimerais qu'on retienne de ton parcours
1: euh, hmm. Ça c'est une bonne question. Euh, simplement qu'il faut oser euh, avoir de l'impact, euh, qu'on a la chance de de pouvoir euh, à tout moment être créatif. Euh, moi en ayant fait, le, en ayant étudié le droit, j'avais l'impression que j'avais perdu toute ma créativité. En fait tout ça revient une fois qu'on qu se lance et euh, comme entrepreneur, euh, on a le, le droit de se réinventer tous les jours et c'est assez génial. Donc euh, ça c'est voilà. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de, de se lancer et à oser euh, euh, écouter les idées qu'on a en tête. Euh, et c'est vraiment le, le seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc, euh, lancez-vous.
0: <rire> mm. Alors justement, là, tu te lances dans une, une troisième activité et tu avais encore du temps libre pour, euh, pour faire ça
1: J'avais commencé maintenant à sentir que j'avais du temps libre, enfin, il y, y a quelques mois... Euh, ce qui est peut-être assez intéressant, c'est que depuis le début, j'explique que le magasin, c'est une première étape vers quelque chose d'autre.
0: Mmh.
1: Mais je savais pas quoi. Et donc, j'arrêtais pas de dire ça. Et, et parfois, ça me perturbait parce que j'étais persuadée que c'était un premier pas vers autre chose. Je le voyais comme un laboratoire pour mieux comprendre la réalité des gens, mieux comprendre la réalité des producteurs. Euh, et j'avais pensé que c'était qu'ensuite j'aurais bon je sais pas si ça allait être d'autres magasins ou si ça allait être euh, me lancer dans la production d'un certain produit ou autre et puis euh, pendant l'été euh, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire et ce que j'aimais faire jusqu'à présent c'était quand je partageais sur mon expérience et euh, que j'aidais d'autres à à clarifier ce qu'ils voulaient faire et les motiver à se lancer et c'est là que je me suis dit ah mais en fait peut-être toute cette expérience que j'ai pu acquérir elle est là pour en fait euh, ce que je voulais vraiment c'était de pouvoir euh, motiver des gens à à, à réinventer leur impact et donc, euh, donc voilà donc c'était c'est vraiment cet été où je me suis dit ah mais c'est pour ça en fait que tu dis depuis le début qu'il y a autre chose après mais c'était très bizarre parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner euh, donc voilà donc j'avais je, je commencé à retrouver du temps et j'avais envie de continuer à créer euh, mais d'avoir quelque chose qui me permettait de, de gérer encore mieux mon temps et de, de pouvoir travailler quand j'en avais envie euh, et donc cette activité-ci me, me le permet le magasin c'est parfois plus compliqué puisqu'il est ouvert 5 jours sur 7 donc je suis un peu tributaire de, de ces aspects-là mmh. et si je voulais un projet où je ne devais pas gérer de stock et euh, pas de date de péremption rien du tout mais plutôt euh, de pouvoir gérer mon temps comme je le voulais
0: mmh. Alors comment tu t'es organisée pour créer cette formation en parallèle de tes deux premières activités Il
1: euh, bah, y a eu notamment que j'ai identifié dans mon magasin ce que je pouvais encore déléguer euh, d'où euh, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure avec notamment les réseaux sociaux mais donc euh, j'ai simplifié certaines choses dans mon activité ce que j'ai pu me permettre parce que je connais mieux mon activité que ce que je ne faisais avant euh, un peu avant euh, de ressentir de que j'avais de nouveau du temps j'ai euh, changé de boulot euh, donc euh, l'employeur actuel était venu me chercher via LinkedIn et euh, maintenant je suis à 10 minutes de chez moi alors qu'avant j'avais plus d'une heure de trajet donc là j'ai quand même gagné du temps euh, j'ai dû un peu, par contre, euh, réajuster, euh, puisque avant, en fait, mon temps de trajet était une partie euh, que j'utilisais, notamment pour payer mes factures. Donc, il fallait un peu réorganiser tout ça. Mais, donc, euh, donc il y a eu de la simplification dans, dans ma vie grâce à ça. Euh, et puis, euh, bah, oui, donc, j'ai diminué mon temps de travail euh, dans le magasin et j'ai commencé à, à, me, à me former. Et en fait, ça, ça apporte une énergie dingue de, de faire quelque chose qu'on aime. Et euh, d'apprendre de, de nouveau et de, de voir les choses de nouveau différemment. Et, et donc, à partir de ce moment-là, en fait, de nouveau, ce que j'expliquais au départ, c'est que le temps commence à. Euh, et mon après, mon, ma manière de percevoir le temps est complètement différente puisque, puisque je fais quelque chose qui, qui me passionne et, et que je suis vraiment motivée par, euh, par cette nouvelle étape.
0: Mmh. Oui, je, enfin, je suis complètement d'accord quand on fait quelque chose qui nous passionne, qui nous donne, ça nous donne plein d'énergie. En
1: fait. mmh. mmh. Oui.
0: Comment tu gères euh, ta vie de famille, la charge mentale associée euh, aux enfants, euh, ton couple, tout ça
1: Oui, euh, moi, je suis extrêmement bien accompagnée parce que mon compagnon donc, euh, me soutient dans, dans mes projets. Euh, lui, il est prof à l'université, donc il a aussi une, une grande charge de travail, mais euh, euh, il n'est pas toujours à la maison, mais en tout cas, quand il est là, c'est lui qui... Les tâches euh, sont assez bien réparties. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est chouette. C'est par exemple lui qui prépare à manger. C'est moi qui m'occupe des lessives. <rire> donc, on a notre, donc on, 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 a une bonne répartition à la maison. Hein. Les enfants maintenant ont 8 ans et 10 ans. Donc, ils, ils, commencent à, à grandir aussi. Eux sont hyper fiers, en fait, de, de ce que je fais. Et donc, ça aide parce qu'à certains moments, je dois leur dire, ben voilà, je, je m'isole un peu et ils respectent, ils respectent ça aussi. J'essaye je, de plus en plus euh, de bloquer des moments où je suis pleinement avec eux. Euh, et, et donc ça, c'est un point euh, vraiment important. Notamment les, les activités, par exemple, sportives. Ce sont des moments où moi, je vais les voir euh, euh, faire leur sport et je suis euh, pleinement avec eux. Et donc, ça, c'est assez sympa. Euh, les vacances qu'on passe ensemble, en fait, sont aussi des moments super euh, importants. On part quand même assez souvent et c'est des moments où on partage beaucoup. euh donc, euh, donc voilà. Mais maintenant, ils sont aussi, euh, ils sont, leur école est, est tout près de, de mon nouveau travail. Donc, euh, tout ça, ce sont des aspects qui ont vraiment aidé. Parce que mm. il y a encore huit euh, mois, euh, quand je sortais, de... enfin le matin, je partais, je les voyais pas nécessairement, mais c'était, c'était déjà, c'était pas lié à mon activité euh, d'entrepreneur. C'était lié simplement au fait que j'avais beaucoup de trajets. Donc ça, ça, ça a vraiment changé un peu la, la dynamique. Euh, donc oui, non, je j'ai diminué vraiment le stress dans ma vie et, euh, et ça a eu un impact encore plus positif sur, sur mon entourage. Et c'est pour ça que je me sens prête à relancer de nouveau une activité. Mais, mais je sais que quand ça, quand ça bloque, c'est parce que je suis stressée. Comment tu vois la
0: suite aujourd'hui Est-ce que tu envisages un jour d'abandonner, de, de, enfin de quitter en tout cas ton, ton métier de juriste, ton métier de salarié pour être à 100% dans l'entrepreneuriat Ou pour la...
1: euh... Pour le moment, ce n'est toujours pas du tout à l'ordre du jour. J'aime vraiment bien cet équilibre-là. J'aime bien le droit euh, et le seul droit que je fais quand euh, je suis avec mon, entre mon activité d'entrepreneur, c'est du droit euh, social et du droit du travail. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus, donc euh, c'était donc, bah, pratique d'être juriste, mais euh, c'était pas euh, voilà. Donc j'ai vraiment envie de continuer à, à travailler dans le domaine euh, de la protection des données. Donc c'est sûrement quelque chose qui, qui m'intéresse. Euh, j'aime vraiment bien cet équilibre que j'ai en ayant les, enfin, plusieurs casquettes euh, ça me permet aussi d'avoir je sais pas si c'est plusieurs personnalités mais d'avoir à chaque fois des, des choses différentes dans ma journée de pas avoir de, de routine trop importante c'est pas quelque chose que j'aime bien j'aime bien quand des choses changent et bougent euh, donc non euh, maintenant je, je me réjouis vraiment de voir ce que ça va donner cette nouvelle activité parce que là c'est vraiment de nouveau un saut dans le vide complet euh, c'est pas du tout. Euh, je sors vraiment de ma zone de confort, mais en même temps, je suis persuadée que c'est ça que je dois faire, donc je, je le fais et je le, je le fais à fond comme toute chose que je, que je lance. Euh, mais euh, ici, nous, par exemple, à Liège, on a vraiment des gros gros travaux euh, du tram, euh, et donc là, c'est par exemple la prochaine étape que j'ai vraiment envie de voir, euh, c'est la fin de ces travaux et voir l'impact positif que ça aura sur. Euh, mon épicerie, parce que pour le moment ça reste au niveau financier quelque chose de très tendu euh, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Donc c'est plutôt là-dessus que je suis en train de, de regarder et de, de me dire « Ok, une fois que qu'il y aura euh, que ces travaux seront finis, je verrai si mon entreprise est vraiment complètement viable et sinon là je lâcherai peut-être l'épicerie, c'est une possibilité aussi. Euh, mais je ne prends pas de décision avant trois ans à peu près, je, je veux juste voir d'abord ce que ça donne. Donc, j'en suis plutôt à, à ça. Mais j j euh, arrêter mon travail euh, principal, non. Mmh.
0: Mmh. C'est ça, j'ai l'impression que tu as un socle solide avec ton travail de salarié, que tu as l'épicerie qui est en train de se stabiliser, à voir voilà, si ça va se durer dans le temps. Puis là, tu lances encore une, une autre pierre qui est toute
1: nouvelle. Quoi. Oui. Et, euh, et, et en même temps, c'est assez euh, agréable d'avoir... Un socle stable avant de te relancer parce que tu, tu as besoin d'avoir une certaine stabilité dans ta vie avant de te, enfin, quand tu te mets en, en tu sors de ta zone de confort tu peux pas enfin c'est pour ça que je trouve que le fait de parfois tout lâcher pour se lancer c'est hyper courageux mais c'est aussi très dangereux et, euh, et donc oui avoir un socle solide c'est important
0: hmm. alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement de cette formation là que tu viens de créer et des principaux thèmes abordés dedans
1: euh, oui, bien sûr. Donc, il euh, y, a, y a deux parties. Il y a une partie qui est un mini-cours et qui est plutôt une première approche dans laquelle je, je parle des différentes erreurs euh, principales qu'on qu commet quand on se lance ou quand on quand on se lance dans un nouveau projet ou quand on quand on quand on, quand on commence à réfléchir aux idées qu'on a dans sa tête. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, en toute autonomie, donc sous format vidéo euh, et euh, avec chaque jour une vidéo différente de à peu près euh, 15... Euh, 15-20 minutes euh, en 8 jours, euh, et à côté de ça, l'offre principale, ce sont des workshops, il y en a quatre en petits groupes euh, et en, en live enfin, via euh, via Zoom, ça permet euh, d'avoir des gens qui sont dans toute la francophonie, euh, ça, ça, c'est chouette aussi pour euh, les échanges. Et aussi le fait d'être en petit groupe de pouvoir vraiment avoir des interactions avec des gens qui sont dans le même stade que nous dans dans leur vie de changement. Donc ça permet aussi de se créer un réseau. Et là il y en a donc quatre modules qui sont soit on peut soit les faire séparément ou ou alors ensemble. Idéalement ensemble et en tout cas aussi idéalement dans un certain ordre parce que ça permet de de construire petit à petit et d'arriver outillé à la fin des quatre modules. Le premier s'appelle euh, connais-toi toi-même parce que, comme je le disais, je pense hyper important de, de vraiment euh, avoir euh, une bonne connaissance de soi, de, ben, de ses pensées limitantes, euh, mais aussi euh, de, de visualiser ce qui on a envie d'être et où on en est en fait dans sa vie. La deuxième, c'est plutôt euh, le deuxième module est plutôt lié à la à la mission qu'on se donne, donc à l'activité. Donc une fois qu'on se connaît bien soi-même de regarder ok euh, qu'est-ce que je veux faire et d'être hyper clair sur euh, bah, définir ce qu'on veut faire mais et, et ce dans quoi on est bon euh, ce, ce qui ce qu'on aime faire mais aussi pourquoi et puis euh, le troisième module c'est la gestion du temps parce qu'une fois qu'on arrive à ça il faut quand même dégager du temps <rire> donc là c'est le le un peu mes mes secrets sur euh, comment enfin mes secrets euh, en tout cas, euh, mes conseils sur euh, comment gérer son, son temps et, et pouvoir intégrer ça, notamment avec euh, euh, le fait de racheter son temps, de déléguer, de, enfin, et de, de voir et de, d'optimiser ce qui existe déjà euh, dans notre vie. Et puis le dernier, c'est... Euh, en fait, je me rends compte que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent avoir mis de côté de l'argent pour se lancer, etc. Et moi, là, je propose euh, un module en plus sur le crowdfunding, et qui permet d'utiliser en fait euh, cette participation financière euh, citoyenne comme un moyen de tester son idée et aussi euh, bah, d'avoir un financement sans sans devoir avoir euh, enfin sans d'avoir épargné à l'avance ou, ou se tracasser financièrement. Et euh, je l'ai appelé crowdfunding meilleur en, meilleur ami ou meilleur ennemi parce que on a euh, un risque que si fonctionne trop bien ce crowdfunding euh, bah, en fait ça commence à être à notre désavantage donc c'était euh, Expliquer comment réussir une campagne de crowdfunding même si on n'est pas du tout connu. Moi c'est ce que j'ai fait pour lancer mon épicerie mais en même temps de, de ne pas commettre les erreurs qui peuvent nous coûter cher au final si elle réussit trop bien. Donc voilà,
0: ouais, ouais. donc une formation euh, bah, qui se veut super complète en fait pour pour se lancer.
1: Oui, euh, mais en même temps, le but n'est pas de remplacer euh, les structures d'accompagnement. Euh, qui, qui... Donc, il n'y aura pas une question de business plan, il n'y a pas euh, la réflexion nécessairement sur le public cible, etc. C'est vraiment comment vous lancer euh, en étant prêt et puis après voir, parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'avoir un accompagnement supplémentaire. Chacun a ses propres compétences, mais de pouvoir aussi identifier les, les compétences qui nous manquent et de savoir où aller les chercher soi-même. Et donc ici, c'est vraiment d'outiller la personne pour qu'elle soit euh, comme un sportif avant, avant une course, d'être euh, vraiment bien, euh, bien outillée et connaître euh, ben, ses forces et ses faiblesses, et puis savoir comment où aller chercher euh, ce qui va nous permettre de, de ne plus avoir ses faiblesses ou de les compenser. Mmh. Mmh, super.
0: Où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller pour, euh, pour en savoir plus sur cette formation
1: euh, le plus simple, c'est soit euh, sur Instagram avec euh, le compte euh, En Fait C'est Simple, qui est le compte du projet, euh, donc euh, En Fait C'est Simple, euh, ou alors sur LinkedIn euh, avec Sarah Del Brassine. euh Et donc là, vous avez aussi euh, mon compte sur lequel je commence à, à être plus active et réutiliser mon LinkedIn différemment, mmh. <rire> puisque là, je l'avais vraiment pour mon côté euh, professionnel euh, international, et là, je me suis plutôt dit euh, que j'allais pouvoir toucher aussi les, les personnes qui sont euh, en réflexion sur leur, leur emploi actuel. Euh, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui, parfois, ont l'impression que leur, leur travail n'est pas en total accord avec leurs valeurs ou envie de, de, re, de redéfinir les valeurs professionnelles qu'ils ont envie de mettre en avant. Et donc, le fait d'avoir un projet à impact euh, est un moyen pour le faire. Mmh, super. Bah, je mettrai euh, tous ces
0: liens euh, dans la description de cet épisode. Est-ce que, pour conclure, il y a une dernière chose que tu veux euh, ajouter
1: euh, moi, je voulais euh, offrir aux, aux personnes qui avaient écouté ce podcast 10% sur tout euh, sur toute l'offre euh, sur mon site. Euh, donc le site, euh, vous pouvez chercher sur euh, en fait c'est simple. podia.com, Je pense qu'on pourra le remettre aussi euh, Bien sûr. dans le descriptif. Mais donc euh, avec le code impact, vous avez 10% sur euh, tout le site jusqu'au 14 mars. Et donc la première le, le premier module se lance le 16 mars. Euh, pour le premier workshop donc euh, n'hésitez pas, les places sont limitées et, euh, mais merci en tout cas de, de m'avoir reçu parce que c'est génial de pouvoir euh, parler de ce projet euh, avec euh, tes auditeurs
0: et Merci en tout cas euh, euh, merci à toi pour tous ces éléments et puis bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour le développement de ce nouveau projet et euh, plein de petits bébés projets à impact euh, à naître auprès des, des auditeurs ou d'autres personnes Merci beaucoup Sarah Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite. Au revoir.